0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Penal em Prática, Hoje falaremos sobre dosimetria da pena, o que é e como funciona na prática. A dosimetria da pena talvez seja um dos, dos temas mais relevantes da prática penal, do direito penal, do processo penal, né, enquanto ação penal. Por quê? Porque é a dosimetria da pena que vai definir qual é a sanção daquela pessoa que foi condenada porque nós só falamos em dosimetria da pena quando temos uma condenação. Né? Então, diante de uma condenação, estando presentes a materialidade e a autoria delitiva, passa-se para a fase da dosimetria da pena, que o juiz, a autoridade judicial, vai com base na lei estabelecer qual é a sanção aplicada, qual é a pena que efetivamente aquele de indivíduo, aquela pessoa, vai ter que cumprir em decorrência da sua condenação. E aí eu vejo que uma dificuldade muito grande na compreensão e, consequentemente, na aplicação dos conceitos, dos entendimentos, das fases da dosimetria, de modo a levar penas completamente desproporcionais e contrárias ao que estabelece a lei. Então, precisamos ter muita atenção e nós, me colocando aí né, como advogado criminalista, nós como advogados criminalistas, devemos ter muita atenção à dosimetria. E eu vejo que, na maioria das vezes, as pessoas se preocupam em um recurso mais com relação ao mérito em si do que com relação à dosimetria. E aí eu vou te contar um segredo, caso você não saiba. Toda sentença praticamente tem erro em dosimetria. Quase todas as dosimetrias estão erradas. Um ponto ou outro, uma ausência de fundamentação ou uma fundamentação com base em questões inerentes ao próprio crime ou inerentes ao próprio conceito, de modo a possibilitar, então, uma apelação mais efetiva não com fins de absolvição necessariamente, mas com fins de trazer uma pena mais justa. E às vezes uma readequação de pena em apelação, por exemplo, pode levar a uma modificação de regime, a uma expedição de uma alvará de soltura, enfim, a transferência do indivíduo de uma unidade prisional para outra, né, caso tenha aí a alteração do regime. E tudo isso é muito importante. Por quê? Porque o processo penal, uma ação penal, o trabalho de um advogado criminalista, não está apenas no resultado do mérito de uma absolvição ou de uma condenação. Tem muita gente que acredita que o papel do advogado criminalista é absolver, e não é. Absolver é uma dentre as várias hipóteses de trabalho dentre as várias funções a absorção caso seja possível caso o processo leve a esse entendimento com certeza é o supra sumo do resultado mas uma dosimetria bem feita uma pena justa também pode ser um êxito no trabalho né? não necessariamente é, você vai vai fracassar pelo seu pelo fato do seu cliente ter sido condenado né caso a condenação seja o resultado lógico daquele processo, mas caso você consiga uma pena justa, uma pena adequada, proporcional àquilo que a lei estabelece, você também terá tido sucesso. Então precisamos entender o que é dosimetria para conseguir aplicar esses conceitos, para conseguir fazer materializar a teoria nos processos. E aí eu vejo que talvez por esse desconhecimento, talvez por esse menosprezo à dosimetria, nós tenhamos aí em primeiro grau, que geralmente é onde é feita a dosimetria, em primeiro grau de jurisdição, nós temos dosimetrias absurdas, feitas de qualquer jeito. Por quê? Porque isso não, não leva a um recurso, as pessoas elas não, não levam isso aos tribunais para poder reverter essa situação e as sentenças elas acabam transitando ou essa parte ela acaba sendo mantida, por quê? Porque não há uma atenção, as pessoas não se dedicam à dosimetria. Se se dedicar à dosimetria, eu te garanto, você vai ter uma chance de êxito enorme nos seus recursos, nas suas apelações. Porque quase sempre você vai encontrar um erro na dosimetria e esse erro ele é fundamental. E aí como que a gente vai entender então a dosimetria para poder conseguir colocar em prática? Estudando, né? no nosso caso aqui ouvindo e acompanhando os entendimentos jurisprudenciais do STJ, do STF para nortear a sua atuação. E aí eu já dou uma dica. Use as suas alegações finais, como a defesa é quem faz as últimas alegações finais, use as alegações finais para direcionar a dosimetria. Destaque para o magistrado, faça você, né, na sua petição de alegações finais, a dosimetria da pena, destacando para o magistrado aquilo que você pretende. Então, você vai pegar lá a primeira fase vai dizer os motivos, o porquê que a dosimetria a, na dosimetria da pena a primeira fase não pode sair do mínimo legal, oh, porque dentre as circunstâncias nenhuma se aplica, enfim. Na segunda fase, atenuantes e agravantes já direciona se houve uma confissão, se é menor de 21 anos, certo? E nas, na terceira fase também, quando a gente fala de causas de diminuição ou causas de aumento, no nosso caso sempre em causas de diminuição, Direcione também demonstrando que existe uma causa de diminuição ali, e já mostrando né, a fração, caso essa causa de diminuição tenha uma variação da fração a ser aplicada, certo? Por exemplo, o tráfico privilegiado, que na verdade é uma minorante, não é um crime privilegiado, já falamos isso em outro episódio, ele possui, ele é uma causa de diminuição e possui uma redução que pode variar de um sexto a dois terços. Então, há uma possibilidade do magistrado reduzir no, no mínimo, que é um sexto, ou no máximo, que é dois terços. Então, na sua, nas suas alegações finais, é importante você dizer o porquê, por exemplo, que se aplica esse parágrafo 4º do artigo 33, que é a minorante do tráfico, e como que deve ser conduzida a redução buscando sempre levar ao entendimento que a redução deve ser a maior possível. certo? Então, busque isso. Porque eu não vejo, eu fui assessor de uma juíza criminal por muitos anos e li milhares, talvez, de alegações finais. Raramente eu vi alguém falar sobre dosimetria. E pensando aqui agora, enquanto gravo, acredito que não tenha visto Ninguém atacando a dosimetria, ninguém buscando na dosimetria, é, buscando nas alegações finais esclarecer a dosimetria. E aí, já fazendo um adendo, fugindo um pouco aqui do episódio, eu fico abismado quando vejo alegações finais genéricas. Se existe uma peça que não pode ser genérica, na verdade nenhuma pode, mas uma que, em hipótese alguma, pode ser num, numa ação de conhecimento, é, em primeiro grau, no caso, é a peça de alegações finais. Porque é nessa petição que você vai trazer tudo. Todas as suas teses, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você pretende alcançar. E aí, quando você faz o, alegações finais genéricas, você não, não pediu nada. Porque, diferentemente de um processo cível, não é na sua defesa, não é na, porque no caso a gente não fala de contestação, né, porque isso é na, na parte processual civil. Mas quando a gente fala em processo penal, nós estamos diante de uma defesa técnica, que pode ser resposta à acusação, pode ser é, defesa prévia, enfim, muda aí de acordo com o rito. Mas, em regra, é a resposta à acusação. Não é na resposta à acusação que você vai trazer os seus pedidos todos, expor tudo o que você quer, todas as suas teses, todas as, todas as questões que você pretende alcançar. Não é aí que você vai trazer, são nas alegações finais. Tá? É lá que você tem o, a obrigação de colocar tudo aquilo. Até porque eu sempre costumo dizer, né? o, o processo penal ele é um jogo e dentro desse jogo, nós precisamos ter atenção às estratégias, inclusive para poder não apresentar ao Ministério Público e até mesmo ao juiz, porque nós temos ainda, infelizmente, é, a figura do juiz inquisidor. Né? Então, muitos juízes eles ainda insistem em atuar como se fosse Ministério Público e, consequentemente, é, ter uma, uma atenção redobrada, exige uma atenção redobrada do advogado. Justamente por isso não é o, a, o momento oportuno na resposta à acusação trazer suas teses, porque você já vai estar adiantando aquilo que você pretende produzir. Você já vai estar adiantando aquilo que você quer alcançar no processo. E, consequentemente, você fica sem a oportunidade da surpresa. Então, preste atenção nas alegações finais. Tanto para fazer de modo completo, quanto para poder abordar também a dosimetria da pena. O nosso Código Penal, ele traz um sistema trifásico de dosimetria, em que a autoridade judicial, então, tem que percorrer três fases até chegar ao final da pena. Esse sistema trifásico, ele está lá no artigo 68 do Código Penal. E ele fala assim, a pena base, que no caso é a primeira fase, será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão considera consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Nesse caso, a gente está falando da segunda fase. E, por último, as causas de diminuição e de aumento, ou seja, a terceira fase. Primeira fase, pena base, artigo 59. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de diminuição e causas de aumento. Então, essas são as três fases da dosimetria. Sistema trifásico, certo? Na primeira fase, então, nós estamos diante do artigo 59 do Código Penal. O artigo 59, o juiz vai ter que decidir entre a, a fixação da pena, né? entre o mínimo e o máximo estabelecido na, no tipo penal específico. Vou dar o um exemplo do tráfico. O tráfico tem a pena de 5 a 15 anos, então o magistrado... Analisando as circunstâncias do artigo 59, ele vai analisar o caso concreto também e dizer qual é a dosimetria com base nessas oito circunstâncias do artigo 59. Apenas lembrando que na dosimetria do tráfico de drogas, nós também temos que levar em consideração, quando falamos da primeira fase, o artigo 42 da lei de drogas, da lei 11.343 de 2006, por quê? Porque esse artigo ele vai dizer para a gente que a natureza e a quantidade de drogas devem ser levadas em consideração na primeira fase da dosimetria, né, junto das circunstâncias do artigo 59. Não só junto, mas com preponderância. Então é preciso analisar a natureza e a quantidade de drogas, quando falamos de tráfico, com preponderância às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Então nós temos oito circunstâncias em regra. Eu falei do tráfico, mas o roubo, por exemplo, tem uma pena que é de 4 a 10 anos. Então, o magistrado também, nessa primeira fase, analisando aí as oito circunstâncias do artigo 59, vai dizer qual que deve ser a pena na primeira fase? Entre 4 e 10 anos. Certo? Vamos ver aqui então o que diz o artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aí ele vem e traz quatro incisos. As penas aplicáveis, dentre as combinadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites, dos limites previstos. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, substituição da pena privativa, privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena se cabível. Então a pena base, ela vai ser fixada com base no artigo 59. Lembrando que na primeira fase a pena não pode ser menor do que o mínimo nem maior do que o máximo. Então, voltamos ao roubo, 4 a 10. O magistrado não pode aplicar uma pena de 3 e não pode aplicar uma pena de 11 na primeira fase. Ela tem que estar sempre limitada, no mínimo e no máximo estabelecido no tipo penal, em curso, né, que a pessoa está sendo acusada de ter praticado. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstância, Consequências do crime e comportamento da vítima são oito circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Quais, aonde estão os maiores problemas quando falamos de dosimetria da pena? Está na fundamentação da culpabilidade. Geralmente, essa fundamentação ela é genérica. É comum a gente ver assim: o, o agente, o réu, a ré, sabia da ilicitude do crime, do ato. E, consequentemente, a pena deve ser é, exasperada em decorrência disso, por uma maior culpabilidade. Veja, culpabilidade, nesse caso, é uma maior reprovação da conduta do agente, né, da conduta praticada pelo agente. É uma maior reprovação. E aí não pode utilizar uma, uma argumentação genérica como essa, de que ele tinha ciência da ilicitude, porque é óbvio que ele tinha ciência da ilicitude. Se ele não tivesse ciência da ilicitude, nem crime possivelmente teríamos. Certo? Então, é, é um problema muito sério essa fundamentação genérica. Com relação aos antecedentes, muitas vezes nós ainda vemos dosimetrias em que os registros penais ou sentenças condenatórias, né, condenações criminais ainda não transitadas em julgado sejam utilizadas para fins de negativar os antecedentes, sendo que os antecedentes, aqui nesse caso, para se considerar maus antecedentes, é preciso que exista uma condenação definitiva já transitada em julgado, antes da sentença, no mínimo, e um fato anterior, né? deixa eu recapitular você precisa de uma uma sentença transitada em julgado e esse trânsito em julgado tem que ser antes da, dessa nova sentença só que os fatos eles têm que ser anteriores aos fatos que estão sendo julgados então nós temos uma condenação definitiva transitada em julgado antes dessa sentença que está sendo feita a dosimetria esse trânsito, ele obviamente tem que ser anterior à sentença, mas os fatos que levaram a essa sentença que transitou em julgado devem ser anteriores aos novos fatos, certo? Porque se se tratar de fatos posteriores, a gente pode discutir aí sobre esses antecedentes, porque na verdade não antecedeu né? essa condenação que existe, ela diz respeito a fatos posteriores, há uma discussão quanto a isso. Então, para se tratar de maus antecedentes, precisa de uma condenação definitiva transitada em julgado que não se aplica como reincidência. Tá? Porque se for reincidente, vai, vai ser utilizado na segunda fase da dosimetria, quando se fala sobre as agravantes. Certo? Conduta social. Conduta social, para mim, nem deveria estar aqui, assim como a personalidade também não deveria estar aqui. Por quê? Porque conduta social e personalidade são resquícios de um direito penal do autor, né? e nós temos, pelo menos na teoria, um direito penal do fato. Não se pune o um indivíduo por quem ele é, se pune o um indivíduo pelo que ele fez, certo? Então, conduta social e personalidade dizem respeito apenas ao agente, então se você utiliza a conduta social e a personalidade para aumentar a pena base, para exasperar, tirar a pena base do mínimo, você está aumentando, você está dando uma pena maior a um indivíduo por ser quem ele é e não pelo que ele fez. Porque conduta social pode ser tudo, no trabalho, na rua, em casa, na escola, enfim. É, e isso é quem ele é. Então, se a pessoa ela é mal vista socialmente, isso não pode ser utilizado para dar a, ele, a ela uma pena maior, porque isso não está relacionado ao fato que ele praticou. Personalidade, além de também ser uma questão relacionada ao indivíduo, nós temos um problema muito sério, nós temos a impossibilidade real, é impossível se chegar dentro de um processo penal à conclusão de uma personalidade distoante, de uma personalidade voltada para um crime, ou de uma personalidade que precisa ser é, desvalorada. Porque veja bem, como que um processo, um processo penal não consegue nem às vezes é, chegar à conclusão do fato em si, quanto mais sobre a personalidade do agente. Essa, o juiz ele não tem essa capacidade técnica. E um processo penal também não, se, não leva a esse resultado, a essa conclusão. Você precisaria também, não só uma ação penal para poder se, se analisar uma personalidade, porque para se chegar a uma conclusão sobre a personalidade de alguém, é preciso fazer uma análise da vida dela por inteiro, e não de um recorte, de um espaço-tempo. E falar que, com base naquele recorte, ele tem uma determinada personalidade. Certo? Motivos, circunstâncias e consequências. Aqui a gente vê muita questão inerente ao tipo. Por exemplo, a motivação, eu vejo em tráfico falando que a motivação é a ganância. Claro, isso é inerente. É inerente ao tipo. Vender a droga, por exemplo, para obter dinheiro é, é inerente ao tipo do tráfico. Certo? Circunstâncias. Não, é, é comum a gente ver, por exemplo, num roubo, num roubo majorado com um concurso de pessoas, você, a gente vê, na verdade, é, a utilização de que mais de uma pessoa praticou o crime. Então, assim, acaba sendo inerente também. Com relação às circunstâncias, a gente vê, por aí é comum de se ver, a pessoa, a, a, o magistrado utilizar questões que fazem parte do tipo, por exemplo, é, o, o, o roubo foi praticado com arma de fogo. Aí ele coloca, nas circunstâncias, circunstâncias devem ser valoradas negativamente, tendo em vista a violência empregada, tendo sido utilizado a arma de fogo. Claro, isso já tem uma causa de aumento decorrente do uso da arma de fogo, você não pode usar ela como fundamento aqui, certo? E consequências da mesma forma, né? por exemplo, num roubo ainda, ah, como consequência você tem a, a, a perda do patrimônio, é claro, o patrimônio, você só vai ter um roubo se o patrimônio for subtraído, né? ou, ou uma tentativa no caso, mas é necessária a subtração, então se a subtração ela é, ela faz parte do tipo, para caracterização do tipo, as consequências, obviamente, serão de perda do, do patrimônio. É, no tráfico a mesma coisa, a consequência, a droga, causa mal, faz mal à sociedade, faz mal aos usuários, e, e, enfim, isso também é inerente, porque obviamente faz tanto que é crime, senão não seria, certo? E por último nós temos o comportamento da vítima, o comportamento da vítima também é uma aberração, na minha visão, porque o comportamento da vítima você acaba transferindo para a vítima algum tipo de responsabilidade, certo? Lembrando apenas que o comportamento da vítima dentre as oito circunstâncias é a única que não pode ser usada em desfavor do réu. Ela só vai poder ser usada para favorecer o réu. Ou vai ser neutra ou favorece. Ela nunca poderá ser prejudicial a quem está sendo julgado, a quem está sendo sentenciado, no caso. Então, essas são as oito circunstâncias. E aí você pode estar se perguntando se existe algum critério legal para que o um juiz, com base nessas circunstâncias, aumente ou não a pena base. Não existe na lei um critério para isso, e isso é ruim, porque acaba que dá ao magistrado um, uma faculdade muito grande de escolha do quanto que vai aumentar, certo? Então, com base nisso, o STJ acabou trilhando um entendimento de que, em regra, se não houver nada de diferente ou nada de mais grave, cada circunstância deve ser valorada em um oitavo. Então, se você valora negativamente duas das oito, seriam dois oitavos, ou seja, um quarto. Né? Então, aumenta a pena em um quarto, proporcionalmente ao número de infrações. É por isso que, quando o magistrado ele vai aplicar a pena base, depois de fundamentar as circunstâncias que ele entende que devem ser negativadas, se ele for aplicar numa fração diferente de um oitavo, se ele for aplicar, por exemplo, um sexto, um quinto ou numa fração ou numa proporção aleatória que é mais gravosa, ele precisa fundamentar especificamente com base no processo o motivo pelo qual ele está aumentando ela numa, de uma forma mais gravosa. Se por acaso ele simplesmente aumenta sem justificar, em apelação ou em recurso especial, você acaba conseguindo reverter essa situação para reconhecer que, diante da ausência de fundamentação, a, a pena base deve ser levada em consideração na proporção de um oitavo para cada circunstância negativada. Então é preciso ter muita atenção para que você consiga ter sucesso né, na, na, nos seus processos, tenha êxito nas suas apelações, principalmente pelo fato de que é nessa fase, é na primeira fase, que estão os maiores erros em que nós vemos mais erros acontecerem na dosimetria. É na primeira fase da dosimetria quando nós temos fundamentações inerentes, abstratas para negativar né, as circunstâncias, bem como na desproporção do aumento, aumentos desproporcionais que acabam é, sendo injustos. Certo? E aí eu cheguei a pensar em fazer um episódio para falar sobre toda a dosimetria, mas eu entendo que ia ficar um episódio muito grande. Então, vamos separar esse episódio da dosimetria da pena em três. Hoje falamos sobre a primeira fase, no próximo falaremos sobre a segunda fase e, por fim, falaremos da terceira fase da dosimetria e também do concurso de crimes. Muito obrigado pela companhia de sempre. Até o próximo episódio. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.